0: Ruhe bitte, wir laufen! Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Szene 23, Öffnungsträume. Wir sind wieder da!
1: Genau, wir sind wieder da. Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Und hallo Magdalena Schnitzler.
0: Hallo Janot.
1: Ah, es ist ja wieder irgendwie Februar. Da geht dann die Pause dann doch länger als geplant, weil irgendwie man richtet sich so richtig ein in diesem Nichtsmachen oder in diesem Liegen Liegenlassen. Ne?
0: Ja, und sich um andere Sachen kümmern und ähm, nicht jede Woche sich was Neues ausdenken, worüber man reden könnte, wenn mhm. doch wenig Inspiration von außen kommt.
1: Ja, da sagst du was. Ja, ich meine, wir brauchen gar nicht über die Situation sprechen. <lacht> Allgemein passiert ja so wenig. Obwohl ich muss sagen, also bei mir haben ja die Proben wieder für oder doch angefangen. Das ist total schön. Auch sehr anstrengend. Die ersten vier Tage waren schon ein bisschen hart, muss ich sagen, weil man, ja, wir waren einfach die ganze Zeit dran und dann plötzlich irgendwie der ganze Geist und Körper musste wieder so da sein und der war ja irgendwie so gefühlt verschollen und am Boden.
0: Also ich habe das Gefühl, dass mein Körper nicht mehr so richtig zu Hochleistungskräften auf der Bühne in der Lage ist. Wenn ich jetzt mal wieder ein Sektballett machen sollte, würde das ganz mhm. schön <lacht> langsames Sektballett sein.
1: Ja, so slow mo, slow -mo
0: ballett slow Slow-Mo-Sektballett. <lacht>
1: ist sowieso viel anstrengender, wenn man so Sportübungen im Slowmo macht. Ja, also viel besser. daran
0: liegt das. Ich mache auch nur noch Yoga auf Pappen, habe ich mir überlegt. Das ist sowieso, ja, ist auch irgendwie gesünder als dieser Sekt. Ist das so? Ja, klar. Also Yoga ist mal, erstmal besser. Mhm. Jetzt mit den Pappen, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Das, aber ja, so ein Rotkäppchen-Trockensekt, das ist jetzt auch nicht so Vitamin C. Nee. Aber war nicht noch was mit deinem Nacken? Ich erinnere mich, dass du... Über deinen Hals geredet
1: hast. Ja, wir haben einfach so crazy getanzt, sodass ich meinen Nacken nicht mehr heben konnte. Und der ist dann irgendwie mit Kopf immer so runtergefallen. Mhm. der war so richtig stiff. Aber zum Thema Sekt. Ich bin Silvester Magdalena das erste Mal in meinem Leben. Ich bin 31, bin ich bei meinen Eltern zu Hause so hart abgestürzt. Mhm. Ich habe alles voll, also sagen wir so, also, ich habe alles dekoriert mit meinem Essen, das aber schon mal im Magen war.
0: Oh mein Gott, nicht nur im Badezimmer?
1: Ja, das war mir dann auch irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt egal, aber es war richtig gut, weil ich war einfach anscheinend so besoffen, dass ich nichts mehr gerallt habe und ich habe auch die ganze Zeit rumgeschrien und in Kräuterbutter, also ich habe Kräuterbutter so gesnackt. Hat mein Vater mir dann noch erzählt, dass ich das gemacht habe und dass der mich dann voll eklig fand.
0: Oh Gott, deine armen Eltern.
1: Ja, aber irgendwie, das war total schön. Das hatten wir so zusammen, uns alle so zusammengebracht. <lacht> Behaupte ich jetzt mal, stimmt <lacht> vielleicht nicht.
0: Ich glaube, ich rufe die gleich mal kurz an und schalte die als Ulton in die Sendung.
1: <lacht> okay, aber wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei äh, dem Nacken, beim Sekt, und dass wir ja wieder da
0: sind. Ja, und soll ich dir sagen, ich habe was richtig Verrücktes gemacht vor zwei, drei Tagen. Wirklich verrückt. Also ich wusste erst nicht, dass es so was verrückt beim ist. Bäcker, oder? Nein, also es war wirklich... Seit dieser tolle Wintereinbruch gekommen ist mit dem ganzen Schnee, habe ich ja das Gefühl, es ist kurz so die Corona-Mattigkeit ist so weg und alles ist irgendwie toll und mhm. lebendig. Ja, dann laufe ich immer jetzt draußen rum und genieße diesen Schnee und finde alles toll und habe schon seit Wochen, also seit mehreren Tagen versuche ich auch so Schlitten zu ersteigern bei eBay Kleinanzeigen. Mhm. Das ist aber, glaube ich, das ist eigentlich unmöglich im Moment. Also ich glaube, dass man tatsächlich... Die sind
1: so teuer wie ein Sportwagen. Nee, Die sind so
0: teuer. <lacht> Also die am Anfang von dem äh, Polarwirbelsplit, da haben die noch bei Ebay-Kleinanzeigen so 70 Euro gekostet, jetzt kosten die, wenn da sogar so, so kleine Bretter von gebrochen sind, schon 140 Euro und <lacht> das ist richtig schlimm so. und ich habe es geschafft, einmal acht Minuten nachdem so ein Schlitten online war, da anzurufen um den zu bestellen. Und Bei der Frau hat die gesagt, nee, nee, eine Minute, nachdem ich den online gestellt habe, war der schon weg. Also ich glaube wirklich, dass man derzeit besser eine Wohnung findet in Berlin, sogar mit Anmeldung, als mhm. zu Schlitten. Und ich glaube, Schlitten ist auch bald mehr wert als Bitcoin. Da bin ich ziemlich sicher. Und ja, hast du einen in Schlitten, Schlitten in deinem Keller? Du musst in Schlitten investieren. Ja.
1: Nee, ich habe keinen Schlitten. Aber ich glaube, ich würde dann einfach zum Baumarkt gehen. Weil man kann ja beim Baumarkt so Sachen bestellen trotzdem und die dann abholen. Das ist dann so pickup ware
0: Ist ausverkauft.
1: Ach so, ne, ich, ich würde es dann einfach selber machen. Ich, obwohl, ich glaube...
0: Selber einen Schlitten bauen? Ja,
1: aber meinst du nicht? Also ich glaube, ich, ich bin eher so der Typ, ich setze mich dann auf eine Tüte. Hm. Aber okay, du hast ein Kind, die kannst jetzt nicht auch auf all die Tüte setzen und rumwirbeln. Ich
0: kann die eigentlich auch nicht auf den Schlitten setzen, da fällt die auch runter. Ich will Schlitten fahren, ich setze mich bestimmt nicht auf eine Tüte. Das, okay. Okay. <lacht> Gehe ich jetzt halt trotzdem immer draußen rum und fühle mich winterlich eingepackt in meinen Fake-Pelzmantel mit meinem Muff mhm. und fühle mich ein bisschen wie eine russische Zarin, <lacht> die halt zu Fuß gehen muss.
1: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du dann einfach so Eltern oder Kinder den Schlitten klaust und dann so Spaß hast, äh, in der Köln irgendwo runterzudüsen als russische Zarin.
0: Hab aber in meiner kleinen goldbesetzten Handtasche, sind ja Ziegelsteine, ne, damit ich die umhauen mhm. kann. Und dann entschuldige ich mich kurz auf, äh, auf Russisch. Ah, sehr gut. Wie soll das Stück heizen, wenn ich die Hauptrolle spiele? Die Handtasche. Also, was ich jetzt aber wirklich gemacht ja. habe, ist, dass ich halt zum Kanal gegangen bin. Und Der ist ja zugefroren und super romantisch. Und das sieht einfach wunderschön aus, aber ich habe schon viele schlimme Nachrichten von eingefrorenen und toten Schwänen gelesen und so weiter. Egal, ich bin also trotzdem runtergeklettert und bin auf die Eisfläche gegangen. Ich bin auf dem zugefrorenen Kanal rumgelaufen.
1: Ja, witzige Perspektive.
0: Die Stadt sieht einfach ganz anders aus. Man fühlt sich auch so besonders und total verrückt. Mhm. Es war einfach voll das Abenteuer. Total verrückt. Mikroabenteuer. Und dann lief ich da so ein bisschen herum, also eigentlich nur so einen Meter, weil ich irgendwie dachte, nicht so weit vom Ufer mhm. weg. Pass auf. Und dann kam uns so eine Mutter mit ihrem Kind entgegen. Die liefen da so lang und wollten dann unter so einer Brücke entlang gehen. Und dann fing schon das Eis so an zu knacken. Dann haben die es nicht gemacht und ich habe gedacht, ach, jetzt gehe ich mal lieber wieder. Und dann bin ich also die Treppe raufgegangen, bin so über den Zaun gestiegen, dann kam schon die Polizei. Und ich habe aber so getan, als wären die nicht da, als wäre ich so in einem Split Screen. Mhm. Ich würde über den Zaun klettern und links daneben ist so ein anderer Screen, wo so die Polizei mhm. kommt. Habe die einfach nicht beachtet, weil die haben schon gerufen, sind sie wahnsinnig, das ist unverantwortlich, kommen sie sofort darunter. Ja, und die ganze Polizei hat nämlich ähm, den ganzen Kanal kontrolliert, dass da keine Leute auf dem Eis sind, weil es soll man nichts verboten. Okay. Wusste ich auch nicht. Und es ging dann noch weiter bei meinem Spaziergang. Es lief dann so eine Frau mit Kopfhörern auch auf dem Eis herum und hat halt gar nichts gehört. Und die Polizisten haben über diesen ganzen Kanal gebrüllt. Ey, sie da, mit der rosa Mütze, Häschen. Mhm. Und die hat einfach nichts gehört. Und oh ist da weitergelaufen. Und das fand ich auch... Es ist Bild war irgendwie verrückt, diese Leute, die so auf dem Wasser liefen, die Polizisten, die sich aufgeregt haben, aber eigentlich ja auch nicht richtig eingreifen konnten, weil die durften ja nicht aufs Eis, die hat gar nichts gehört. Und ich glaube, ich würde nicht mit Kopfhörern auf dem Eis laufen, weil dann höre ich gar nicht, wenn das knackt. Und irgendwie finde ich, ja, also es ist gefährlich, fand ich. Aber das war mein Abenteuer. Und mh, als ich mich einmal kurz wie eine russische Zarin gefühlt habe. In meinem Alltag. Finde ich
1: gut. Das ist auch total der Kick, glaube ich. Und also, der, der <lacht> weiß ich, irgendwie hätte ich das Gefühl, dass ich das spüren würde, wenn das Krack-Krack macht. Mhm. Aber ich, nee, ich glaube, das sage ich jetzt auch nur aus so einem Leichtsinn.
0: Also, ich würde das sowieso nicht machen, weil ich liebe das Geräusch, was... Ähm wenn das Eis knackt. Das Eis knackt, ich, weiß. ich dann gleich einbrechen werde. <lacht> ja, ich mag das wirklich, in so gefrorene Pfützen springen. Das ist doch ein cooles mhm. Geräusch oder auf Schnee laufen, dieses Knirschen und auf dem Eis zu laufen. Das will ich schon irgendwie mit allen Sinnen machen. Das ist ja nicht so wie so ein normaler langweiliger Corona Spaziergang. Da muss ich nicht dazu noch Musik hören. Das ist sowas möchte ich komplett erleben.
1: Mit all, all deinen Sinnen bin ich
0: da anders. Mit all Aber das Sinnen. verstehe
1: ich sehr dass man sagt, ich habe keine Lust mehr, wenn ich spaziere, mir Musik auf die Ohren zu tun.
0: Also ist ja eh alles irgendwie so matt. Mhm. Möchte ich mich nicht noch mehr abmatten. Und Jana, sag mal, was hast du denn heute Nacht geträumt? Erinnerst du dich noch?
1: Nee, ich weiß nur, dass ich halt letztens, also das war vor drei Tagen oder so, geträumt habe. Und <lacht> Ich muss doch sagen, kennst du das, wenn du so schlecht träumst, wenn jemand gestorben ist, dass du halb aufwachst? Und so wimmers, mm. das ist mir passiert. Das ist schlimm. Ich war so am Wie kommst du drauf?
0: Weil ich immer noch in meinem Traum von heute Morgen festhänge. Ich habe nämlich geträumt, dass mein Partner und noch ein paar andere, wo ich mich jetzt leider nicht mehr daran erinnere, einen Banküberfall verübt haben. Oder beziehungsweise vorhanden, das zu machen. Und ich war aber bei meinen Eltern auf dem Land in NRW. Und wir wussten immer, die werden diese Sparkasse da in Heiligenhaus überfallen. Und ähm, die wollten das aber aus irgendeinem Grund auch mit einer Kutsche machen. Und noch irgendwas anderem, was so super langsam mhm. ist. Und wir wussten schon, meine Mutter und ich, wir wussten schon die ganze Zeit, dass die es machen werden. Und ich wollte das immer verhindern, aber es ging halt nicht. Und ich wusste halt, wie schlimm das alles ausgeht. Und dieser Traum dauerte halt unendlich lange und war auch eigentlich so ein Traum, wie diese, wo man immer die ganze Zeit versucht, wo anzukommen, aber es klappt halt mhm. nicht, so war dieser Traum. Der war einfach, die ganze Zeit wusste ich, die machen den Banküberfall, das wird schlecht in enden, weil ich irgendwie schon das Ende des Traums auch kannte. Und ich konnte das irgendwie nicht verhindern. Und ich konnte auch nicht ändern, dass die sich vielleicht ein besseres Gefährt als eine Kutsche nehmen. Und das bei Schnee und Eis. Also es war sehr anstrengend. Und ich bin völlig fertig aufgewacht. Und irgendwie kam ich gar nicht raus aus diesem völligen gestressten Gefühl. Von diesem vermeintlichen Banküberfall. Mhm. Und dann habe ich mir so überlegt, wie, wovon ich denn lieber träumen würde für dieses Jahr und ähm, habe mir vorgestellt, wie meine erste Premiere sein würde. Mhm. Und die, die Frage würde ich jetzt erstmal direkt dir stellen. Wie träumst du von deiner ersten Premiere dieses Jahr?
1: Also, die erste Premiere wird ja die Wiederaufnahme-Premiere sein: Der kleine Prinz auf Station 7. Und von diesem Stück, also das ist ja auch irgendwie so aberwitzig, weil wir müssen da mit acht, acht oder sieben Häuser bespielen. Das heißt, wir haben dann in jeder Stadt Premiere und wir spielen das auch jedes Mal so, als ob das Premiere wäre.
0: <lacht> ich habe das schon tausendmal gespielt. Ja,
1: also wir haben das dann, also jetzt weiß ich nicht 300 irgendwas Male gespielt. Und immer in der Stadt äh, ist dann natürlich auch die Presse da und der künstlerische Leiter sagt was. Es ist irgendwie so. Äh, also in, man hängt da nicht nur auf der Bühne in einem Loopfest, auch. Also alles hängt in einem Loop fest. Das ist richtig. Also von daher wird die Premiere. Ähm, weiß ich nicht. Also man hat es ja schon irgendwie erlebt. Sonst gibt es dieses Jahr eigentlich keine Premieren? Nee. Also eigentlich dieses Jahr ist voll mit Wiederaufnahmen. Ariadne wird wieder aufgenommen, kleiner Prinz, wir wollen nie nie Ni wird wieder aufgenommen. Oder spielen wir auf dem Festival? Und das, was wir jetzt proben, das ist erst im Februar 22 Premiere.
0: Und wann soll eure erste Premiere sein?
1: Geplant ist es im Mai. Und die haben auch okay. angefragt, ob wir nicht schon vorher können, also Mitte April, Anfang April. Gewagt. Ja. Aber, ja, ich meine, die müssen halt irgendwie anfangen, ne? Ich halt, also ich, Die sagen halt so, ja, es ist halt alles ohne Gewehr, aber wir müssen halt irgendwie was planen, weil vor uns würde... Würden halt Leute... Also, ich meine, so Akrobaten, die kommen auch aus allen Herren Länder und die hätten halt vorher... eine ja, ja, das muss man ja auch planen. Eine Show von, also da in... Wo sind wir denn als erstes? Hannover. Und die meinten so, die können gar nicht einreisen. Also... Mhm. Also, wie sollen die das machen? Und da haben sie uns dann gefragt, ob wir nicht schon im April äh, starten könnten. Ja, das ist...
0: Okay, weil bei mir ist was, was ich im Mai eigentlich zu tun hätte, Ende Mai, draußen, ist schon wieder abgesagt. Oh nein! Ja, oh nein, was war das? Das ist ja. wieder abgesagt. Das ist eine Projektion auf die gesamte Ulmer Stadtmauer, Digital Wall hieß mhm. das. Das sollte 2020 stattfinden und wurde da natürlich aus bekannten Gründen abgesagt und verschoben. Und jetzt ist es wieder verschwunden. Hä, man ich arbeite da seit 2018 dran. Oh
1: nein, was ist das denn für ein Projekt? Aber kann man, also also irgendwann würde ich dann auch sagen, dann lass das Kind halt einfach sterben. Es also.
0: ist schon ziemlich viel Arbeit und Geld geflossen bisher. Mhm. Aber ich glaube, die besondere Schwierigkeit dieses Projektes ist halt, dass Ulm ist ja, die eine Seite ist in, oh mein Gott, Baden-Württemberg. Oder Hessen? Und die andere Seite von Ulm, Neu-Ulm ist in Bayern. Mhm. Und die haben einfach völlig unterschiedliche Regelungen und das passt nicht zusammen. Guck mal, im Moment ist in Bayern eine Ausgangssperre und in dem anderen Land halt nicht. Also könnte man.
1: <lacht> da fällt nur die eine Seite die eine Leute. Ost und Fels. Genau. Okay, das ist echt funkig.
0: Aber was ich mir vorgestellt habe, wie meine erste Premiere von einem Stück, was weder feststeht noch sonst irgendwas, sein wird, ich stelle mir die. Also sehr großartig vor. Ich weiß schon genau, dass in meinem Brünenbild kommt ein riesiger Kronleuchter vor. Der fährt ständig rauf und runter.
1: Machst du Phantom der Oper? <lacht>
0: <lacht> Nein. Ich kann dir sagen, von welchem Stück ich auch träume. Und dann wird es da auf jeden Fall eine grüne Couch geben. Mhm. Und Versenkung wird vorkommen. Und eigentlich werde ich auch die Hauptdarstellerin sein. Ich stelle mir vor, dass ich auch ab und zu auf diesem Kronleuchter so hänge, so drauf mhm. bin in diesem Kristall und da so schwebe. Und aus der Versenkung kommt dann ab und zu ein Glas, ganz bis mir, zu, Glas hochgefahren bis zu mir mit diesem Kronleuchter. Mhm. Also es wird ein netter Teil des Stücks sein. Und bei der Premierenparty werde ich auf jeden Fall eine Schleppe haben, die zwei Meter lang ist. Mhm. Zur Überraschung von allen, nichts trinken. Oh,
1: das, das ist total witzig, dass du das sagst, weil ich hatte dann auch gedacht, nachdem ich halt diesen Absturz hatte bei meinen Eltern, dass ich nicht sage, okay, dieses Jahr wird wahrscheinlich sowieso nicht so viel Party gehen. Soll man das nicht sich mal als, als so Aufgabe stellen, mal ein Jahr lang gar nichts trinken? Obwohl du Aha. hast das ja sowieso jetzt schon hinter dir, oder? Das eine Jahr?
0: Seit dem 26. April 2019.
1: Ja, okay. <lacht> Und würdest du das jetzt du, das durchziehen? Mhm. Oder sagst du, boah, nee? Für immer? Ja, dass du denkst, boah, eigentlich, also
0: oh. Nee, also ich habe mir da schon zwischendurch gedacht, dass ich das jetzt nicht mehr so brauche. Mhm. Und ich finde ein paar Sachen schon interessant, dass ich diese krasse emotionale In Instabilität durch Kater habe ich nicht mehr. Und das ist schon angenehm. <lacht> Überhaupt, was habe ich gestern gemacht? Ich schäme mich so und ach, alles ist so schlimm. Mhm. Das ist einfach nicht. Also ich wache nicht morgens auf und denke, oh mein Gott. Und wieso dachte ich, dass dieser Typ es richtig cool finden würde, wenn ich die total anmache, während seine Freundin daneben sitzt?
1: Ja, okay, also ich meine, bei dir hat sich ja auch ganz viel geändert. Also, das, ist ja, das wäre total witzig, wenn du jetzt irgendwie so mit deinem Kind so eigentlich noch im Beisein deines Kindes jetzt immer noch so deine Show abziehen würdest, so mit Sech die ganze Zeit rumlaufen, so beim Bäcker, also einfach den Daddy an der Tanke oder im Späti dann anmachen. Mitnehmen. Ja, natürlich.
0: Ja, warum ja. denn nicht? Also dann wirklich halt so, das Problem ist halt, dass man mit Kind dann sofort wie so eine Flodderfrau wirkt und nicht mehr cool und äh, bohe bohemien.
1: Ja, aber willst du das dann nicht einfach neu besetzen? Also, dass das irgendwie geht? Oder meinst du, das geht dann, also das geht nur ohne Kind?
0: Nee, ich will einfach nicht so gewollt und nicht gekonnt wirken. Ach so. Und auch nicht so auf Teufel komm raus, ich bin übrigens eine coole Mutter.
1: <lacht> mhm. Aber hast du eigentlich Schiss, dass du... <lacht> Nee, also nein, ja das, aber nee aber hast du schiss dass du äh, dass du in die coole die wilde coole mutterkiste also, kommst
0: Nee, ich habe Angst, dass ich in die Kiste komme von, die versucht irgendwas zu sein, was, die, was halt nicht mehr geht.
1: Aber kannst du dich, oder konntest oder kannst konntest du dich denn von einem alten Ich trennen, dass du sagst, ihr Mutter Magdalena, also nee, Single Magdalena mit High Life Go, ich habe mich jetzt für was anderes entschieden.
0: Nee, weil ich das so gar nicht sehe. Also es ist mhm. nicht so, dass ich mich gegen etwas entschied, also ist es ist nicht so, dass ich etwas anderes jetzt nicht mehr machen kann. Ich kann das nur nicht mehr ausschließlich machen. Mhm. Also ich muss das halt weniger machen oder gucken, wann das noch geht. So sehe ich das eher. Ich finde, die Sachen, die ich vorher gemacht habe, kann ich durchaus noch machen. Mhm. Ich muss halt gucken, dass ich nicht das auf Kosten von anderen mache mhm. oder gefährdend bin oder mir selbst nicht gut tue, das würde ich gucken. Also viele von den Sachen, die ich früher total gerne gemacht habe, konnte ich ja jetzt auch einfach wegen Corona gar nicht machen. Also wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre ich ja trotzdem auf vier Festivals gewesen, mit der Kleinen auch.
1: Mhm. Ich
0: hätte da dann natürlich nicht äh, die Nächte durchgetanzt, weil es einfach unmöglich gewesen wäre und ich auch kräftemäßig nicht geschafft hätte. Aber ja. ich wäre dort gewesen. Und sie wäre mit mir, hätte sie bei Suche getanzt.
1: Aber findest du das gut, dass dein Kind in so einer Umgebung aufwächst? Mit ja, so mit boom, Kopfhörern. Boom. Die hört dann wie so Bach oder sowas. Ja, aber das finde ich irgendwie ein spannendes Dings, dass man vorher sowas anderes hatte und jetzt.
0: Es kommt noch was dazu.
1: Ja, so eine andere Verantwortung.
0: Und sag mal, was wäre denn dein Traumkostüm für dieses Jahr, wenn du dir jetzt das, dein Lieblingskostüm aussuchen dürftest, egal ob es ein Stück nicht gibt?
1: Ich versuche mir das zu visualisieren in meinem Kopf und ich merke dann jedes Mal, wenn ich so ein Teil anhabe im Kopf, dass das totaler Kack ist.
0: Jetzt beschreib mal.
1: Also ich finde ja Reifröcke ziemlich gut. Komischerweise brauche ich irgendwie so eine Art Setting dann noch, in, in was ich da wirken soll.
0: Also die Bühne hat nur schwarze Samtvorhänge. Mhm. Und rechts hinten gibt es eine sehr kleine Tür, da müsste sogar ich mich bücken, um durchzugehen. Mhm. Davor ist auch noch eine Stufe, die ist exorbitant hoch
1: mhm.
0: und super breit, breiter als die Türe. Und links vorne auf der Bühne steht ein Waschbecken. Hm. Und dazu wird permanent Musik von Adriano Celentano gespielt. Dann ich Immer den, Azuro.
1: Dann finde ich diesen Reifrock total gut. Schuhe weiß ich noch nicht. Dann hm, Haare, eine ja vielleicht so eine Seite wirklich glatze, die andere ganz pompös. Mhm. Hm. Was ich, glaube ich, geil finden würde, wäre, wenn aus dem Reifrock in der ganzen Zeit so Farbe kommen würde oben, sodass sie hier runterlaufen würde. Aber das sind dann oh. so Spielereien und dann muss man diese ganze Technik dann mitnehmen, dann kann man nicht richtig laufen. Also jetzt ärgert es mich schon wieder.
0: Na, kann ja nur für eine Szene sein. Hast so. halt zwei Reifröcke.
1: Ja, gut, dann so. Ein
0: Gefällt mir. Und dazu musst du immer sagen: Gestirn des Bären. Dass ich so von Neuem dein zaubervolles Leuchten hier betrachte, wie damals über unserem alten Garten.
1: Woher ist das denn?
0: Ist von Giacomo Leopardi.
1: Liegt das gerade bei dir da rum?
0: Nee, weiß ich natürlich auswendig, was so, liegt genau. hier.
1: Ich ab letztens die ganze Zeit, da muss ich noch irgendwas zu machen. Was mir sehr gefällt, das ist, glaube ich, von Game of Thrones. Da sagt immer so eine Frau, Schande. Schande. Ja, das Schande. ist großartig.
0: Was? Und die macht, hat noch so eine Glocke. Ja,
1: ich muss damit irgendwas machen. Das ist so gut, ich liebe das.
0: Also ich finde, das könnte in jedem Schapp klapp vorkommen, dass du einfach einmal über die Bühne läufst. Schau. Madame Sinoteria saß gerade da, <lacht> hat wieder irgendjemanden zu ihrem Tisch geholt, dass er eine Postkarte für sie schreibt und äh, ihr einen Äpf Apfel bringt. Und dann läuft du einmal durch. Schande, Schande, Schande. Dann tritt die Bärtige auf, reitet mit dem Pferd Mohnblüte auf die Bühne. Sagt einmal, jeha, und Dr. Politox macht einen Line Dance und du kommst wieder vorbei. Schande, Schande. Okay,
1: ich bin sowas von dabei.
0: Und dann tritt noch Frau Dr. Brunkeziller, Chefdramaturgin, auf und sagt, ja, also es ist so, als ich mit dem Chapo club das erste Mal auf Reisen ging, ich hatte meine Autofahrschuhe an und wir hatten kurz vorher telefoniert, ja. da, da hatte ich das Programmheft gerade erst ausgedruckt und du kommst wieder, Schande. Schande.
1: Ich finde, da Schande. müsste eigentlich Frau Dr. Bunkezeller dann noch kurz sagen, irgendwie das Wort auseinandernehmen, Schande, woher das kommt.
0: Kurz im Lexikon nachgucken, genau. eine Lecture-Performance machen.
1: Dann noch so Synonymen raussuchen. Das finde ich gut.
0: <lacht> Guck mal, wir haben unser Traumstück für den Sommer 2021 schon fertig. Das Bühnenbild steht, du mhm. hast dieses Kostüm an und diese ganzen Leute treten da auf. Geil. Super. Jetzt brauchen wir nur noch ein Theater, was uns auftreten lässt. Also eine Botschaft für euch. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an Magdalena.schnitzler.theater, dass ihr diese Performance gerne bei euch aufführen würdet. Ach, guck mal, da kam schon die E-Mail rein. Ach, was? Das ist ja interessant. Warte <lacht> mal, von wem?
1: Vom Gärtnerplatztheater?
0: <lacht> nee, Resi. Das Resi gibt uns die große Bühne für drei Stunden. Ach, Voll, Dankeschön,
1: ne? Resi. Das freut uns aber sehr. Da, ich bin so glücklich. <lacht> Auch das noch. Aber mal ein bisschen wird noch was anderes hier zum Thema Podcast. Äh, gibt es da ja. eigentlich ähm, Sachen, die du so für zwei, zwei, zwei nee, bin ich bin schon ein Jahr voraus, guck mal, so schnell geht's, äh, 21 äh, besprochen haben willst?
0: Ja, ich würde ja gerne noch über Neid reden. Ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, weil es irgendwie ja doch immer vorkommt, alle schämen sich, keiner will darüber reden, aber man empfindet es so oft und in mhm. so vielen verschiedenen Varianten und ich fühle mich oft manchmal gelb und dass mein Gesicht so verzerrt ist mhm. und irgendwie würde ich gerne auch von dir wissen, wie du mit Neid umgehst oder vielleicht können wir auch gemeinsam so Bewältigungsstrategien oh ja.
1: finden ich dafür da bin ich total bei dir. Neid ist ein ganz großes Thema. Also, das zieht sich ja überall durch. Nee, Finde ich super Thema für die übernächste Folge, obwohl jetzt muss man jetzt sagen, wir haben ja schon so ein paar Folgen produziert und ihr könnt euch auf jeden Fall auf Folgen freuen mit Katharina Kummer. Da reden wir Frauen im Theater oder also eigentlich nicht so wirklich und ein bisschen Im doch. Im
0: Kulturbereich, ne? Auch. Ja,
1: im Kulturbereich, also so, so Thema Frau. was Wir ist? reden
0: eigentlich über Katharina Kummers sich. Kopf. Ah, ja,
1: genau. <lacht> Und dann haben wir noch eine Folge äh, bis jetzt aufgenommen mit Kay Ray. Da reden wir über schwarzen Humor.
0: Eine kontroverse Folge auf jeden Fall.
1: Yes. Da bin ich auch sehr gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet.
0: Ob ihr uns danach noch mögt. <lacht>
1: Oder ob ihr uns entabonniert <lacht> habt. Dann möchte ich ja unbedingt noch dieses Jahr eine Folge mit Hans Neunfels aufnehmen. Ich bin da dran. Ja,
0: über die Liebe.
1: Über die Liebe. Weil ich glaube, der kann uns ziemlich. Gute Sachen über die Liebe erzählen. Gibt es bei dir denn noch so Themen? Neid.
0: Ja, ich finde, man könnte noch über Schönheit reden. Das ist so ein weites Feld. Und das ist ja auch schwierig zu definieren.
1: Schönheit.
0: Und wie sich das, der Begriff auch verändert hat, das finde ich auch nochmal total wichtig. Was schön früher war oder was das bedeutet, was sich das für dich anfühlt und was Schönheit im Theater auch sein könnte. Oder, das, oder die Schönheit des Theaters. Mhm. Aha, interessiert dich nicht so? Mhm.
1: Doch, da macht sich nur gerade bei mir so viel auf. Da ich, äh, also das musst du dann, äh, dann während des Gesprächs konkretisieren. Das müssen wir eingrenzen. Ja, also Schönheit.
0: Dass unsere Pressearbeit wirklich einen Erfolg zu verbuchen hat. Mhm. Möchtest du das erzählen? Ach
1: so, ja. Wir, äh, 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 nee, ich hatte ähm, Dezember, so zwischen den Feiertagen halt allen Radiosendern geschrieben, ob die nicht über uns berichten wollen. Und dann kam einfach gar nichts zurück. Also wirklich gar nichts, gar nichts von niemandem. Bis dann einfach äh, Deutschlandfunk Kultur über vier Podcasts geredet hat, also Theaterpodcast. Ja, dann haben die uns da angesagt, voll fancy. Ich war richtig geflasht.
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut und sehr glücklich gemacht. Das ist auf jeden Fall ein schöner Dank für das alles, was, was wir hier machen, dass wir tatsächlich so eine Reichweite haben. Und die ganzen schönen Nachrichten, die, die ihr uns ja auch immer wieder schreibt, was bedeutet oder was cool ist, dass ihr euch auf die neuen Folgen schreibt, das ist wirklich Balsam für unser armes im Lockdown eingesperrtes Herzchen.
1: Ja, das ehrt einen total. Und was mich daran, und da sind wir dann auch schon wieder so bei Neid, weil welche Leute mir geschrieben haben oder wovon ich dann ausgegangen bin, dass Leute mir schreiben, denen ich irgendwie so näher bin, die haben mir dann so gar nicht geschrieben. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das wichtig ist, ob die mir schreiben. Aber irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass die was dazu sagen. Und dann habe ich... Deutschland
0: aber, von Kultur oder was?
1: Nee, allgemein. Also als wir diesen ganzen. Ach so also mit dem Feedback Podcast. zum Podcast. Genau. Und dann wusste ich dann nicht, also dann fängt bei mir so ein Kopfkino an, dass ich dann, jetzt sind wir schon bei Neid, dass ich dann denke so, okay, also. Ja, und dann weiß ich nicht, eigentlich, also müssen die. Also es ist vielleicht wie so ein bisschen so Geburtstagsgrüße da lassen. Muss man mm. dann jemanden so beglückwünschen? Und dann bin ich demjenigen aber total nah. Dann denke ich so, hm, okay, du sagst eigentlich nie was darüber. Eigentlich kriegst du es ja immer voll mit. Dann, ja, äh, vielleicht ist es auch irgendwie egal. Also wie so geburtstag -Dingsbums. Oder man ist einfach schon so integriert in dem anderen Leben. Oder die derjenige. Ich weiß es nicht.
0: Ich kann dich total gut verstehen. Auch das mit dem Kopfkino finde ich auch noch mal super wichtig, darüber zu sprechen. Denn deswegen wollte ich heute so gerne auch über positive Sachen reden, weil man ja auch mhm. ein schönes Kopfkino sich machen kann. Ne? Deswegen habe ich so darauf gebrocht, hey, was willst du anhaben? Wie Was soll deine Premiere sein, dass man sich so anders ja. einstellt und so von, von Dingen auch mal wieder träumt und das auch zulässt, so ganz viele positive Emotionen einfach zu haben und sich hinzugeben, so einer Träumerei auch. Mhm. Das versuche ich nämlich gerade zu üben. Aber wegen dem anderen, ich habe das auch das Gefühl, ganz viele, wo ich auch, das, wo ich auch denke, hm, warum schreiben die mir nicht? Mit denen spreche ich schon so viel. Ich glaube, die wollen einfach nicht mit ihrer Freizeit auch noch mein Gelaber ertragen.
1: Mhm.
0: Ich höre mir ja auch nicht von allen alles an oder gehe in jedes Theaterstück. Ja, stimmt. Ja. Aber genau, ich würde halt super gerne einfach mich wieder so völlig schutzlos einem Traum ausliefern, ohne sofort diese Zensurschere in meinem Kopf zu haben. Nein, ach, das geht doch sowieso nicht, das Stück darfst du nicht inszenieren oder da gibt es keine Kohle, mhm. du hast doch gar keine Zeit, ach, das passt nicht zu dir oder du bist zu alt oder zu jung. Also einfach mal die Schere voll weit wegschmeißen und den Kopf so riesig aufmachen. Das würde ich total gern machen.
1: Ja, Magdalena, wir sind doch, wir sind doch Ruhrpott-Kinder und ich finde zum mhm. Ruhrpott oder irgendwie den Slogan, den ich aus dem Pott habe, ist einfach machen. Ich soll jetzt einfach träumen, meinst du? Ja, nee, nicht träumen, einfach machen.
0: Ach, die Sachen machen?
1: Ja. Ja, träumen pff, kann jeder mag machen, einfach los. Ich finde, das ist okay. so ein richtiges, so, so Essen sowieso voll die Arbeiterstadt und irgendwie habe ich diesen Satz halt so voll, irgendwie verbinde ich den äh, total damit.
0: Einfach machen. Ein bisschen so ein Kalenderspruch, ne, den man sich so aufhängen kann.
1: Einfach machen, ja, nee, das ist für einen Kalenderspruch finde ich, also einfach machen finde ich für einen Kalenderspruch zu einfach.
0: Mhm. Ja, da steht auch mehr so Aufhörderung, jeder kann glücklich sein. Ja, genau. Träumen was Schönes. <lacht> Und man hat das Gefühl, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich mache das schon gleich, tut mir leid, dass ich das jetzt gerade noch nicht gemacht habe, Entschuldigung. Uh
1: -huh. Ja, natürlich, Man braucht schon ein Ziel, das ist wohl wahr. Und da hilft träumen, deswegen träumen.
0: Ja, jetzt haben wir aber schön unser Gefühlsleben wieder ausgebreitet und eine richtige Laberfolge gemacht. Mhm. Aber vielleicht hört ihr die einfach zum Einschlafen und träumt dann schön von dieser Inszenierung mit der sehr kleinen Tür und Janot mit dem Reifrock, wo Farbe rauskommt, der aber nur in einer Szene anhat und Gestirn der Bären sagt. Und Janot, was wünschst du dir denn noch von diesem Jahr?
1: Na, Liebe. Liebe, Magdalena, Liebe. Ja, nein. Nee, ein Boy wäre schon, also Boy, Boy, Mann, wäre schon ganz gut. Aber das sehe ich nicht so wirklich, weil ich ja so oft unterwegs bin. Und ich weiß nicht, ob da jemand Bock hat, sich drauf einzulassen. Aber na, vielleicht muss ich ja, da. Die Leute träumen. konnten ja
0: jetzt über ein Jahr nicht reisen. Vielleicht hat dann jetzt jemand mal Bock, so richtig zu reisen.
1: Mir <lacht> hinterher Stimmt. Oh, jetzt aber. Yes, aber. yes, aber.
0: Also hotte People da draußen, wenn ihr... Bock auf einen richtig geilen Typen habt und reisen wollt.
1: Meldet euch. Zwei Fliegen
0: mit einer Klappe geschlagen. Bei
1: Magdalena. Ich
0: <lacht> Meldet euch bei mir. Dann könnt ihr mein Babysitter sein.
1: <lacht> Damit du dann Ich reise. Typen beim Bäcker aufreisen kannst.
0: Warum ausgerechnet beim Bäcker eigentlich? Wie kommst du denn da drauf? Du hast Weiß schon mehrmals gesagt, ich würde beim Bäcker irgendwas machen. War, hast du nicht mal ein Praktikum beim Bäcker gemacht? Oh Doch, das war wirklich schlimm. Ich war 16 und habe beim Bäcker gearbeitet, und das hat auch dazu für, geführt, dass ich mehrere Jahre keine Croissants mehr mochte. Warum? Was äh, machen die damit? Weil, ne, weil ich die einfach jeden Tag da hatte und dieser Geruch und so, das war einfach too much. Mhm. Und dieser Typ von der Bäckerei, also es war wirklich scheiße, es war Kamps im Vorraum vom Real. Das ist ja jetzt nicht so ein cooler Ort. ein Porscheplatz? Nee, ein Heiligenhaus. Achso, okay. Und. Da war Also der Real ist da super groß und als es halt dann im Vorraum geht, sind doch dann oft so kleine Geschäfte. Mhm. So ein Schuhmacher immer und irgendein so Typ, der so Pasten mit super viel Knoblauch verkauft und eben Kams. Und die hatten auch nur einen super kleinen Hinterraum, da war so dieser, glaube ich, dieser Backofen drin und irgendwelche anderen Sachen halt man sollte sich da auch umziehen. Und dann musste ich halt so ein T-Shirt von Kams anhaben, dann wollte der, dass ich das so super eng mache und so runterziehe. Und hat halt gesagt, dass ich ja hier wohl mehr als nur Brötchen verkaufen soll. Oder das war irgendwie anders. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall zieht es da auf meinen Busen ab und dass damit die Brötchen ja wohl besser weggingen. Es war einfach super schrecklich da. Ich habe es gehasst. Und dieses frühe Aufstehen, das war einfach zum Kotzen. Und deswegen finde ich ein bisschen absurd, dass du immer denkst, dass ich beim Bäcker mit Typen aufreiße. Wen denn? Die Kunden oder die Leute?
1: Weil äh, Hier... Ich weiß es nicht. Irgendwie stelle ich mir das so vor. Irgendwie, wenn du so dir kurz, romantisch? Ja, wenn du dir kurze so Brötchen kaufst, dann Käserblick zu dem zu, Dad zu, zu, dir. zu dem
0: anderen geilen Typen, ja. der da auch eine Rosinenschnecke kauft. Mhm. Dann frage ich, ob wir die vielleicht teilen wollen. Mal einmal beißen.
1: Einmal nur beißen und dann im Kaffee tunken und dann abgeht's geht's. <lacht> Im Tschüss. Vorbeigehen. Tschüss. Da sind wir auch bei einem guten Stichwort, Magdalena. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen, tschüss. tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht> tschüss. tschüss. Schaltet auch das nächste Mal Bäcker. wieder ein. Tschüss. Ein letztes Mal und dann nie wieder. Tschüss.
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot,